0: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Mateo 13, días. Bienvenidos a Ginani, mi nombre es Rob y estamos estudiando la Biblia. En esta temporada vamos a estudiar las parábolas y la realidad es que no puedo estar más entusiasmado porque las parábolas son un mecanismo único dentro de la Biblia, así como lo son los salmos, los cantares, así como lo son los proverbios. Y eh, bueno, antes de empezar. Quiero mandar una felicitación porque es el cumpleaños de mi hermana. Te amo, te mando un fuerte abrazo y espero que Dios te siga bendiciendo como lo ha hecho hasta ahora. Y pues bueno, para entrar de lleno, ahora sí, eh, las parábolas, como te decía, son un mecanismo único. Y Jesús nos explica en Mateo capítulo 13 el por qué utiliza o emplea las parábolas y tienen un propósito. Sin embargo, antes de empezar también te quiero compartir que las parábolas pues tienen un significado. Las parábolas tienen la facultad de poder tener un mensaje oculto y que ese mensaje únicamente llegue si nosotros abrimos nuestros corazones. Entonces hay distintos tipos de parábolas, eh, vamos a ir revisando los distintos tipos, pero para empezar el día de hoy vamos a hablar de la parábola del sembrador. Quizá la parábola más famosa y la primera que se presenta en la Biblia. Esta parábola tú la puedes estudiar en tres evangelios. Se encuentra en Mateo capítulo 13 de los versículos del 3 al 8. Nada más son cinco versículos. En Marcos de el capítulo 4 versículos 4 al 8. Ahí nada más son cuatro versículos. Y Lucas capítulo 8. Y aquí nada más van a ser tres versículos del 5 al 8. Es una parábola sumamente corta y forma parte de un grupo de parábolas didácticas. Y como te decía, las parábolas se pueden emplear como enseñanzas. Algo padrísimo de las parábolas es que eh, cuando nosotros las estudiamos, si bien tienen un mensaje oculto, nos pueden invitar a ver nuestro pasado, a ver qué tipo de decisiones hemos tomado ante situaciones circunstancias similares una vez de que entendemos la parábola en tiempo presente también, es decir, cómo reaccionamos o en qué lugar nos encontramos en momento presente y nos hacen reflexionar hacia el futuro, hacia dónde deberíamos estarnos dirigiendo y hacia, hacia dónde nos vamos a, a, a dirigir. Es una elección de vida. Las parábolas, una vez que las aprendemos, tienen la particularidad de que nos invitan justamente a a reflexionar de nuestra vida. Es un antes y un después una vez, una vez que las entendemos. Entonces, la parábola del sembrador no es decepción. Y me encanta. Eh, la dinámica es la siguiente. Eh, yo voy a leer la parábola y la intención es que tú, mientras vas escuchándola, te preguntes cómo eso puede aplicar en tu vida, que te des cuenta del mensaje que está oculto y más adelante vamos a ver la explicación de la misma. Entonces no te desesperes o no te frustres si es que no estás entendiendo nada. Tranquilo, tranquila, simplemente ponte cómodo, ponte cómoda y juntos vamos a llegar al final del de significado. La escena es sencilla. En Mateo 13, Jesús se encuentra junto al mar y dice que se acumula una gran cantidad de personas. Dice el versículo 3 y les habló muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía la profundidad de la tierra pero saliendo el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó y parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual asiento, cual sesenta y cual treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y quizá te estés preguntando, bueno, ¿y qué significa esto? Entonces vamos a hacer un, una pausa. Te pregunto, de lo poco que acabas de escuchar, ¿qué es lo que te qué es lo que te deja si te das cuenta es un mensaje sumamente oculto a tal punto que los mismos apóstoles le preguntan a Jesús por qué les hablas por parábolas qué es esto y entonces Jesús les da una explicación si nosotros buscáramos un significado simplemente con, con el mensaje, con el texto que se nos acaba de dar, bien lo podemos hacer, pero quizá nos perderíamos la verdadera intención que tenía Jesús de enseñar esta parábola. Te doy un ejemplo. Si escuchas que un sembrador está plantando semillas y algunas se caen en algunos lugares en donde no va a crecer, a lo mejor tú dices, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Y puede ser como de, bueno, a lo mejor en mi trabajo requiero tener cuidado, a lo mejor... En, en mi familia requiero tener cuidado con las cosas que hago A lo mejor yo no soy un sembrador Pero a lo mejor yo vendo seguros Entonces debo de saber a quién vender, cómo vender y todo eso ¿no? Estoy simplemente dándote ejemplos Sin embargo, todas las parábolas tienen un significado mucho más profundo Y esa es la verdadera enseñanza Si te das cuenta, cualquier persona podría escuchar esta parábola Cualquier persona podría interpretar cualquier cosa pero no es sino hasta que Jesús nos explica qué es lo que significa la parábola y con algunas parábolas lo hace muy a menudo y con otras simplemente no, que realmente podemos entender la importancia de esta. Y la parábola del sembrador es justamente una parábola preciosa porque Jesús explica su significado y podemos realmente entender de ahora en adelante qué es lo que significan las parábolas que él nos está explicando. En el versículo 14 y 15 dice de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Esta respuesta que Jesús da es después de que los apóstoles le preguntan ¿Por qué les estás hablando en parábolas? ¿Por qué no les hablas normal? Y dice para que de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis. Y quiero hacer una pausa porque si nosotros escuchamos simplemente la parábola nos vamos a encontrar aquí. La escuchamos pero no la entendemos o entendemos lo que creemos que significa, pero no la percibimos. Más adelante es precioso lo que dice, dice porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. En lugar de la palabra pueblo, si tú no estás entendiendo una parábola, desafortunadamente te tengo noticias. Sí, es porque requieres abrir tu corazón. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Nos está diciendo prácticamente que no tenemos la capacidad de ver. Nos está diciendo ciegos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Pero al final nos da una pista, nos da una clave. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Estos versículos, este versículo final es sumamente importante porque nos está diciendo cuál es el verdadero propósito. Nos está diciendo que para conocer a Dios es necesario que abramos nuestro corazón y es necesario no nada más eso, sino que nos convirtamos a Dios y convertirnos es transformarnos es dejar atrás nuestro viejo hombre y nuestra carne y todas aquellas cosas que nos estorban y ahorita te va a hacer mucho más sentido cuando nos explique la parábola y Él nos sane entonces la promesa es que Él nos va a limpiar que nos va a sanar y quizá te estés preguntando en este momento oye, pero ¿cómo puedo saber eso? Con una parábola que está hablando de una bola de semillas que caen y que no crecen. Bueno, más adelante, en Mateo 13, 18, el mismo Jesús les explica a los, a los apóstoles, a los discípulos, le dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y ya no la explica y no la da completamente desglosada. Así que pon mucha atención porque esto es lo que significa esa parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, haciendo por supuesto referencia a su palabra, haciendo referencia a acercarnos a Dios, haciendo referencia a leer la Biblia, a crecer en nuestra relación, dice, viene el malo. Entonces, al principio, lo que la parábola decía era, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cae junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Y eso es exactamente lo que nos dice. Esa primer parte significa que tú puedes escuchar la palabra de Dios, pero si no la afianzas, si no te adueñas de ella, cualquier cosa te la va a borrar, te la va a quitar, vas a perder eso. Si no la pones en práctica, literalmente, se le va a arrebatar lo que fue sembrado en tu corazón. Más adelante dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, es decir, la semilla que cae entre las piedras, dice... Acuérdate, dice que no tiene, no tiene raíces y esa parte en lo personal me encanta. Cuando decía la, la parábola, dice cae entre pedregales donde no hay mucha tierra, brota pronto porque no tiene profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Qué importante y que me encanta la sabiduría que usa Jesús aquí porque las raíces es de donde las plantas obtienen el agua. Las raíces, si no tienes raíces profundas, entonces literalmente se seca. Y aquí nos está diciendo qué es lo que esto significa. Ahora que ya sabemos que en las semillas de escuchar la palabra de Dios nos dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra o la escucha y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y aquí nos está dando varios ejemplos. Uno de ellos es simplemente cuántas veces tú escuchas y a lo mejor al principio te hace sentido. Tú estás a lo mejor escuchando este podcast o de repente lees un versículo o vas a la iglesia o te acercas a alguien y escuchas la palabra de Dios y te hace sentido. Trabaja en tu corazón y da fruto. Y de repente te dura unas horas, te dura un día, pero inmediatamente se te olvida. Se te olvida la enseñanza porque no tienes raíces. Esas raíces es fortalecer tu relación con Dios. Y nos dice que es de corta duración. Nos habla de las aflicciones, nos habla de las pruebas. ¿Cuántas veces estás a la mitad de una prueba y te olvidas de las promesas de Dios? Las pruebas hacen también, son una, son no nada más pruebas de vida, sino nos hacen ver qué tan profundas son nuestras raíces si las manifestamos en nuestra relación con Dios. Entonces, nos dice que rápidamente vamos a tropezar y esa parte del tropiezo es, es, es sencillo simplemente si tu relación con Dios no es lo suficientemente fuerte vas a caer en tentaciones, vas a caer en mentiras, vas a caer en lastimar a alguien más vas a hacer clic en donde no tienes que dar clic vas a escuchar lo que no tendrías que estar escuchando y vas a alejarte completamente de Dios es decir, vas a tropezar el que fue sembrado en tres pinos continúa este es el que oye la palabra. Si te acuerdas de los espinos, dice que, por lo contrario, ahogan la semilla. Dice, el que es entre los espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, aquí nos está diciendo y nos está hablando de todas las cosas que nos rodean. ¿Cuántas cosas muchas veces nos rodean que nos distraen de nuestra relación con Dios? El dinero, el trabajo, las vacaciones, las amistades, las fiestas y una infinidad de cosas. La lista es interminable y nos está diciendo que todas las cosas del mundo, si dejamos que simplemente nos rodeen y no tenemos claridad con Dios, estas cosas nos van a ahogar y entonces simplemente nos vamos a, vamos a decir oye, pues es que sí tengo la palabra, sí la he escuchado. Y la semilla está ahí. Pero cuida tu tiempo, cuida tu corazón. ¿Cuánto tiempo dedicas de tu día a Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas de tu día a otras cosas? Como perder el tiempo en redes sociales, como estar con tus amigos, como a la fiesta, como a, a, a cosas que simplemente te alejan de Dios. Y aquí nos dice que tengamos cuidado, porque todas las cosas nos van a ahogar. Y muchas veces tú te preguntas, oye, pues es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para las cosas realmente importantes Y aquí la Biblia nos dice que es sumamente importante Ponerle atención a nuestro tiempo Al tiempo que nosotros dedicamos a Dios A crecer, a aprender y a un montonal de cosas Entonces, dice que, aquí dice que todas las cosas nos distraen Dice, más el que fue sembrado Nos da el último ejemplo en buena tierra Este es el que oye y entiende la palabra Y da fruto y qué importante es esa, esa sección donde dice da fruto y produce a ciento, a sesenta, setenta y a 30 por uno. ¿De qué nos estará hablando ahí? Bueno, de lo que nos está hablando es de que tú compartas con otras personas. El dar fruto es que un fruto tiene nuevas semillas. Y entonces las semillas es de lo que tú compartes con otras personas, de lo que tú eh, estás dándole a otras personas de lo que dios pone en ti tú das fruto y entonces esa semilla es otra persona más y tú te puedes preguntar en estos momentos bueno cómo es eso bueno tiene que ver con tu actitud tiene que ver con tus decisiones las decisiones que tomas para dios con cómo te manifiestas con cómo te comunicas con los consejos que das con qué clase de hombre de mujer eres Cómo, ¿Cómo tienes armados tus principios? ¿Cómo te interrelacionas con otras personas en sociedad? Y de eso nos está hablando este versículo. Como te puedes dar cuenta, la, la parábola fue sumamente corta. Como te dije, tres versículos, cuatro y cinco versículos dependiendo del Evangelio. Pero nota todas las cosas que nos puede enseñar una vez de que la entendemos. Y eso es lo, la, la belleza de la, lo bello de las parábolas. Su belleza reside... En que una vez de que las entendemos Representan un antes y un después en nuestra vida El antes y el después en esta, en esta parábola es simple Dios nos ama, nosotros nos alejamos Por las distracciones, por un montonal de cosas Pero Jesús busca limpiar nuestro corazón Jesús busca limpiarnos Como te decía en el, en el capítulo 13, versículos 14 y 15 Al final dice, y yo lo sane Lo que Dios busca es sanar tu vida lo que Dios busca es acercarte a ti, es que tú puedas acercarte a Él de una forma genuina. Y bueno, una vez limpios que podamos tener vida eterna. Yo te pregunto, la oportunidad que tú tienes enfrente de ti con esta parábola es preguntarte qué tipo de semilla eres tú. ¿Eres la semilla que cae el camino y entonces de repente cualquier cosa hace que te olvides de la enseñanza? O a lo mejor escuchas, pero ¿entiendes acaso con qué facilidad te olvidas de las lecciones de Dios? O a lo mejor eres de los que al momento se emocionan, pero después, como no tienes raíz de las enseñanzas, tropiezas en tu vida. Lástimas, caes en mentiras y las cosas que hablábamos anteriormente. O a lo mejor estás rodeado de distracciones. A lo mejor te distrae el trabajo, el dinero, las deudas. A lo mejor te distraen las redes sociales, la música, tus amigos tu esposa qué te distrae, qué hace que te alejes de Dios y simplemente pregúntate por qué permites eso en tu vida. La elección que tienes enfrente de ti es poder elegir a Dios. Así que yo siempre cierro los podcasts con una oración la cual tiene un propósito y ese propósito es que tú te puedas acercar de una forma auténtica a Dios. En Apocalipsis 3.20 dice he aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y como te decía, la puerta de la que está hablando es la puerta de tu corazón. Así que no tienes que hacer nada espiritual, no tienes que hacer algo religioso. Simplemente ahí donde te encuentras, en tu intimidad, te puedes dirigir a Dios en estos términos. Si la actividad que estás haciendo te lo permite, puedes cerrar también tus ojos para que este momento sea entre tú y Dios. Simplemente... Puedes seguir las palabras que yo voy a decir a continuación Dios, gracias por este día gracias Dios, pues no me hace falta nada, el día de hoy quiero pedirte que entres en mi vida quiero ser como esa semilla que da fruto Dios, no tengo idea de cuántas veces me he alejado de ti no tengo idea de cuántas veces he dado la espalda a esta oportunidad tampoco sé las veces en las que he tropezado ni siquiera creo ser consciente de la cantidad de veces que he elegido alejarme de ti, Dios. Pero hoy sé que tú tienes un plan para mi vida. Hoy quiero entender cuál es ese plan. Quiero una vida que vale la pena ser vivida. Te pido que me guíes, Dios, en cada paso que doy. Te pido que me ayudes, que me prosperes, que me guíes, Dios. Quiero que tú me acompañes en cada paso, en cada decisión que estoy dando en mi vida, Dios. Y que cada decisión sea de bien. Dios, por mucho tiempo me he alejado de ti, pero el día de hoy, el día de hoy quiero acercarme y quiero acercarme por completo. Quiero que tú seas lo primero y lo último y quiero que, sin importar en dónde me encuentre Dios, tú me ayudes. Te lo pido en tu nombre Dios. Amén. Si el día de hoy tú invitaste a Dios a morar en tu corazón, hay dos versículos que me encanta siempre compartir el primero está en Isaías 41.10 y dice, no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y el otro versículo lo vas a encontrar en 2 Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas. Si te gustó este, este capítulo, compártelo, dale like y vamos a seguir estudiando las parábolas. Espero que te haya gustado y que Dios te bendiga en esta semana. Hasta la próxima.